0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och med mig har jag Jens. Och denna gången kommer ni få höra när vi diskuterar allt från Nicolas Cages roll som Superman till vad egentligen Bonds framtid
1: är. Ja. Alltså det är sådana här saker jag önskar att det hade gjorts. Det hade varit så jävla kul cool att bara se Nicolas, Nicolas Cage, Cage som, som Superman. Superman. Ja. Det hade varit svin kul att se. Ja
0: jag tänkte, Det kan ju vara lite intressant att diskutera- om så här just filmer som, som inte blivit av- som man skulle vilja se ja. på något sätt. Och där är det ju verkligen- skulle man säga att det finns ju verkligen två exempel. så är det ju Michael Jackson Spider-Man- där hade har de ju verkligen velat se, tänker jag. Eh, sen är det ju då- Nicolas Cage som Superman- med Tim Burton som regissör. Jag hade
1: nog inte varit så intresserad av att se- se Tim Burton göra den idag men Tim Burton då göra den då. Ja, precis. Sånt.
0: Ja, för det är ju väldigt spännande. Det är ju inte alla som känner till det men det finns ju, det är ganska lätt att googla på Nicolas Crives så får man ju upp bilder på om man vill se.
1: Ja, det finns en väldigt bra dokumentär också. Eh, ja, det finns det.
0: Man kan titta på om man orkar det. Men annars så kan man bara gå och se en bild på det. För då var det ju alltså det, det, det är så på något sätt ändå så klassisk Tim Burton-stil på det så att, och, och det alltså jag har så jävla svårt att se Necro-skriften alltså, han är ju verkligen inte en superman någonstans Han ser inte ut som en klassisk som Clark Kent han ser inte ut som en klassisk superhjälte alltså, egentligen inte ens någon sprä Ghost Rider liksom, vilket här ändå
1: gör helt okej okay, men... jag kan lite jag kan lite så här alltså, köpa eh, köpa det från tiden då de tänkte göra den eh. Det fan, alltså. För att alltså bilden Nicolas Cage var inte densamma då. Alltså i, i den allmänna publiken. Eh, han var ju en
0: actionhjälte då typ. Jo det var han men samtidigt så har han inte heller. Han är, han är ju inte, vad säger man sådär vad ska man säga utan att han är manligt snygg liksom. Han har inte här vet, typiska Clark Kent eller ansiktet. Christopher Reeves liksom. Det är ju det man tänker. Han är ju han är mycket mer långsmal. Han har de här
1: Eh, han är, på det där är en ja. Och skulle förmodligen var det Jag verkligen det vara så, så det. haft det i, Men det är också, också, det, det, också i, alltså det, var, det har de ju sagt också var eh, Inspiration av C-tidningen för samtidigt hade det med en sån. Ja, ja,
0: det var ju. Alltså, jag vet att tanken var att de skulle göra på Ett vi står i ark det skulle vara så. Han skulle också ha en, en direkt som eventuellt var svart var inte så. Vilket han har haft nu med. Ja,
1: och även de, de testar ju massa inte, de testar ju den här typen genomskinliga, ja, är... lysande dräkten
0: också. Ja, också. Det var lite olika varianter. Men, men oavsett var det inte det med håret, för det visste att det är långt hår, men sen har jag också att han har ju sina de här som heter Valonbåga på svenska som jag också har. Vet, som går upp här Han är väldigt tydliga sådana ja. Att hårfäste dag tillbaka Det har ju inte Superman Nu ska det inte vara sån och vara för ytlig Men han är så lite Superman Han ja, har ju också väldigt tydlig han, näsa Han ser inte ut
1: som Superman ser tidningen överhuvudtaget Men sen, ja, jag typ, bryr mig aldrig Om hur någon, hur någon ser ut alltså, ja, jag kan I, i lite, relation till en karaktär På det sättet
0: ja, det, det kan jag ju ändå göra För jag tycker ändå att Det ska ändå porträtteras på, på något rimligt sätt Jag menar Henry Cavill är ju ändå det mer klassisk Superman på det. Så jag tycker ju ändå att han, han på något sätt ändå passar i det. Men Nicholas Cage har ju. Så, så Men just därför hade jag velat se honom som Superman. För det är så jävla oväntat. Och det är ju precis samma sak för mig. Han är ju briljant, Tim Burton, i att, när han gjorde Batman-filmerna. För det var ju ja. alla
1: bredvid så här: Vad ska han ta Michael Keaton som ja. Bruce Wayne? Det var ju ingen som fattade hur han tänkte. Det var ju så jävla många som skickade in brev till Warner Brothers och klagade sa att de skulle bojkotta filmen. Ja, det var ju verkligen så här och det var väl lite jämfört för Michael Keaton, var ju inte känd som direkt en action.
0: Han var ju kunker. Ja, precis. Han ja, Verkligen en actionhjälte på det sättet. Så, så gör han Bruce Wayne och när man ser idag så är det väl ändå så här Alltså, han är ju inte den om man har spelat typ spel med Batman typ Arkham-spelen som finns om man vill spela dem eller läst CD-tidningarna eller kolla på Batman uh, The Animated Series eller vad som helst så är ju Batman liksom, han är liksom stor, stark liksom brodig, svår på många sätt och det är ju kanske inte riktigt det som slår igenom i, i Tim Burtons Batman men ändå så är det så jävla bra han är ju verkligen inte rolig. Men mm. samtidigt så är han ju också kanske, ska jag säga, den bästa Bruce Wayne av alla. Ja. Det finns ju ingen som är lika bra som Bruce Wayne. Alltså. Ben Affleck var det inte. Sen tycker jag Ben Affleck var bra som Batman generellt. Och ändå helt okej okay som, som Bruce Wayne, som, som helhet och så. Robert Pattinson, det är ju som briljant film överlag, ska man säga. Men... men men han är ju inte riktigt den Bruce Wayne som man är van vid Som man ska vara Christian Bale är ju nästan lite När jag såg om dem nu alldeles nyss Så är han nästan lite för överdriven Bruce Wayne På något sätt Men Michael Keaton köper man Och man köper också att han är så otroligt osannolik Att vara en Batman Så att så på något sätt köper man att okay, man ser ändå att det är hans liksom. Så att man borde fatta att det är han Men man fattar ju att folk
1: inte tänker så men jag tycker jag tycker att han jag tycker också att Michael Keaton gör en alltså av Batman också. Oh God, ja gud ja. Men det, han, var ju, han var ju den alltså, första som liksom, gjorde den liksom alltså skillnaden på alltså psykologisk skillnaden på dem, alltså fortskäringen av dem, att han han sig sig på ett sätt när han var Wayne på ett sätt på Batman. Mm. Det hade ju inte gjort innan. Nej nej, så är det såklart Men det är det jag menar med att han gjorde verkligen den bästa Produkteringen av
0: Bruce Wayne Sen så är han en bra Batman också Man Kanske inte nödvändigtvis min favorit Batman Men, men han är en bra Batman Men han är den bästa Bruce Wayne Sen som sagt, så, så där gör han bra. Men oavsett så är det ju verkligen osannolikt Egentligen att man valde just honom Och Tim Garton de såg verkligen? det Och då, jag, då hade det varit så intressant att se En Ecclescate som Superman Och då skulle man ju ha haft med en massa andra Superhjältar också ju, vilket var lite halvkult
1: Alltså man borde egentligen Alltså fans borde så egentligen bara vara svinglada när det är en som man absolut inte förväntar sig. För varenda gång det är det så är ju porträtteringen alltid älskad i efterhand. Men så det ju, det är bara Michael Keaton samma sak. Det är samma sak med Hitledger, Robert Pattinson var ju samma sak. Folk bara, bara twilight så man får se han spela vatten. Sen kommer han ut svinbra. Ben Affleck, alla klagade på att han skulle vara det. Jättebra. Nej, och jag håller med dig. Samtidigt tänker jag att alla de där skådespåren
0: som har räknat upp nu är, ja, även Michael Keaton. Fast den kan jag inte uttala om för jag var liksom knappt medvetande eller så, själv. Jag var så pass när det gjordes. Men, men alla de andra har jag ändå varit mm. medvetande Jag kan för, liksom, köpa det och jag har inget problem med det. Men Nicolas Cage känner ju själv att jag får lite svårt att andas. För att det känns så jävla fel. Den, den känns så fruktansvärt fel. För det är ett, han har ju sånt jävla speciellt sätt att spela på också. Så det hade varit så svårt att se hans Men just därför är det varit så jävla intressant mm. på riktigt så Jag intressant. tror inte att han
1: hade varit alltså han var inte så extrem på den tiden.
0: Nej, inte riktigt lika, men det hade fortfarande varit väldigt. Och han är ju, så, o, o, oavsett så är han ju inte.
1: Han är ändå trots allt en Oscar-vinnare.
0: Det är han, han är en bra skål. Ja, Fast nu ska jag inte säga för mycket Han, han Okej, okay, han, jag kan säga att han är en bra skådisk till viss del Sen så tycker jag generellt sett att han Har absolut sina brister Och alltså, bara, bara för att man vinner en Oscar Betyder att man är Alltid det för sig bäst Nej, nej det absolut inte Men
1: alltså, jag, jag, tycker, jag tycker Nicolas Cage han är en, Jag tycker han är svinduktig eh, det är bara att han, han är bara en väldigt annorlunda skådisk Och tar yrket På ett på ett sätt som inte jättemånga gör. Mm. Det är som alla filmer han gör nu. Alltså han är medveten om. om, om liksom det, det, så, hur han anses. Och han spelar ju på det. Han gör ju det. Det är det bara som den här ja, nya filmen han har släppt. Där han spelar sig själv. Jag vill jag ju se.
0: Ja, det är ju typiskt en Kuros Cage. Där är det
1: ju nästan. Där är det ju alltså inte ens att han spelar. Så här en överdriven version av sig själv. Så som liksom samhället ser på honom. Nej. Han spelar ju så som som liksom samhället ser honom i stort sett. Ja, nej, nej men det, det är intressant. Men jag
0: håller med. dig. tycker är oerhört intressant. Sen, sen tycker jag kanske inte att han är superbriljant alltid, men han gör ju verkligen, han har ju hittat sin nisch eller man ska säga.
1: Men har du sett farväl till Las Vegas?
0: ja. Gud ja. ja. Gud ja. Nej, Men där är han ju snyggt bra. Mm. den passar honom sjukt bra. Den är lite som det är sån jag tänker med Rickus Grill han är så bäst när han spelar typ såna typer av roller. Liksom. Sen har han gjort den här Pig då Som en form av John Wick variant Som tydligen ska vara rätt bra Jag har börjat se den, det är hemskt att säga Men jag har sett typ halvvägs Men jag har inte fastnat i den på samma sätt som jag gjorde Med typ John Wick Men den är ju åt det hållet Men som sagt jag Lite svårt för mig att skriva ibland Älskar jag National Treasure, tycker de är så bra Konstigt nog
1: Ja, alltså jag tycker, jag kommer inte ihåg två, jag kommer fan, jag inte kraftigt ihåg vad som hände två. Men första, alltså, jag gillar ju liksom eh, feelingen. Alltså jag gillar de här äventyrsfilmerna eh, liksom, som inte görs längre. Och det, yes. alltså, National Treasure var ju typ den senaste, den typen av äventyrsfilm. Mm. Uncharted var ju liksom lite åt det hållet, men det är inte riktigt det är inte riktigt där. Men Uncharted är ju väldigt mycket så här mymmen som är kopplat till det gamla så här. Indiana Jones-äventyr. Alltså den typen av äventyr. Ja, med Swartbuckling liksom. Ja, ja, men som du sa när vi pratade
0: en gång jämför det, så ta Uncharted just med mumien och alltså som, som en blandning mellan typ, mumien och Da Vinci-koden. För där är National Treasure verkligen Da Vinci-koden. Mer. Och det är ju, för jag gillar också, och där är ju Da Vinci alltså det är National Treasure som trots allt ändå handlar om något som skulle kunna vara Indiana Jones-aktigt. Men den är nästan mer lik en Da Vinci-kod. Mm. För det är samma typ av stug, samma eh, tempo som det är när man ser en Da Vinci-kod-film eller Änglar och eller vad man nu väljer att se. Där det är liksom den, det är liksom med, med hjärnan ofta och lite små liksom, action på det sättet och de bitarna. Så det är mycket mer spännande än det och där är tycker jag tycker Da Vinci-koden, liksom, filmerna generellt sett är okej okay också. Inte den sista så mycket men, men de andra är ju... Okej, okay, men, men National Treasure tycker jag är lite sån här, för jag vet att inte alla som, som gillar det, det är väl en sån här, vad säger säga, en film som eller filmer som jag inte skäms för, vad det man säger? Guilty pleasure, <trycker> för, vad kan man säga, lite så här, för det är ju verkligen inte på något sätt en fantastisk film eller, och det är inte ens... Fantastiskt fot eller någonting Det finns en sak som är fantastisk med filmerna Som är rent fantastisk, och det är musiken Det finns musiken, det, det är svinbra Men sen är det så Jag tycker som sagt att de är bra det, det går ju fortfarande rykten om att det ska göras en trea Det borde ju göras en trea Jag har också hört det länge Och det känns ju som att man väldigt sällan Man, det är ju som, man har ju lite OCD Man har ju svårt att släppa man har så Tre känns som det är så naturligt liksom Två, att göra två filmer känns som att det är för lite. Men med det sagt så ska jag också säga att man ska fan inte göra en om det blir krystat. För att ett av de känns så naturliga. Alltså de känns som att de det, det, det är bra stories, det funkar. Och då har man berättat det man behöver berätta. och kommer på något ytterligare, vet jag vet inte hur man, om man gör det på ett bra sätt.
1: Ja, alltså <hör> undrar vad det är egentligen. Alltså. Ja. Det är väl för att man är som med typ en treaktstruktur och sånt där, men undrar varför man ändå så att det blev så himla populärt att just tre filmer är liksom standard. Mm. Ja, man uppföljer sig i mm. det tre.
0: Ja, och det är, det är ju ganska intressant, för det är ju så. Det är oftast så som National Treasure att man pratar om trean man har gjort jättelänge, för det känns så naturligt. Man gör ju också, för det känns som naturligt, man gör att det är trilogi. Bara, ja, det är Back to the Future-trilogin. Det är Indiana Jones-trilogin. Förr, inte nu. Men det intressanta är ju nu, och det har att göra med att alltså, vi i den åldern som var barn, typ då, vi är vuxna och så vidare. Men det har ju blivit så jävla mycket vanligt att man gör alltså, dis, alltså fyra filmer istället.
1: är ja, eftersom att man gör en till i efterhand.
0: Ja, men även i lite nyare varianter har det blivit så. Att man tänker att man gör liksom nästan fyra eller kanske till och med fem filmer av serier direkt och sätter det, istället för att tänka och låsa fast sig i trilogiberättandet och på gott och ont, ska man säga för det är ju, man kan ju nämna som exempel Fantastic Beasts-filmerna skulle det vara fem filmer från början
1: ja, frågan är vad det blir
0: ja, och det är precis frågan vad det blir och där är ju då saken att det finns ju olika sätt man kan tänka och tycka om ju... hur man ska göra men, men oavsett så är det ju så att hade man fokuserat på att göra tre så kanske man kunnat hålla storyn bättre och, och liksom Gör det för
1: att kondensera lite mer Men ja, alltså det är ju inte många filmer jag, jag kan inte tänka på så många filmer som skulle vara Att, att de planerar Eller planerar att göra fyra Och det har fyra eller fem Än jag kan tänka på är Pirates-filmerna Men det till med, de hade ju liksom ett litet avbrott Ja, och så är det Men då var ju John Wick till exempel som jag tänker på Som är en sån Ja, fast, ja, men, ja, men John Wick är ju, där är det ju verkligen inte planerat förrän det blev... Stött. Efter första i princip så visste de att de skulle göra fler. Ja, fast de hade ju inte ens greenlightat för mer än tre rätt sent. Det, 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 ja, det var bara början för att det var vi typ i under produktion av tre som de greenlightat en fyra och fem. Ja, precis. Eh...
0: Uh. Men det är ändå ganska tätt in, på. Jag får med att jag hör att det var ganska klart tidigare. Men det spelar inte ingen roll att man bestämmer sig för någonting på det sättet. Men det blir vanligare och vanligare. Och dels är det såklart för att man gör typ en Indiana Jones-tirurgin som kom i 80-talet. Så gör man en film 25-30 år senare. Det är klart att det blir det en quadroler. Det är inte så konstigt. Nu ska det ju bli ytterligare ändå med Indiana fem Så blir en, vad heter det då? En quintaldy... Jag vet inte, Quintology kanske blir då. Eh. Så det, det är ju naturligt att det blir så. Men det känns ju fortfarande som att ja, det blir sådär vanligare med det. Men det, det viktiga för mig, och det tror jag är att alla människor skriver under på. För det är klart som fast att man, och tycker man om en film eller om det är en trilogi med filmer, så är det klart att man, man vill alltid ha mer, för man tycker att det är bra. Det förstår jag att folk tänker. Ja. Men det viktiga, som jag tror att alla håller med om, är ändå att det kan vara hur få eller hur många filmer som helst en ser, så länge det finns något vettigt att berätta
1: i det. Ja, absolut. Så länge det finns vettigt. Jag tror lite. Det har ju blivit rätt, eller vad, vet inte, men det har varit lite populärt där med att just göra åtminstone en film till så här, ganska långt efter mm. en trilogi har gjorts, liksom, eller någon film har gjorts. Eh, och jag tror att det kan ha lite med att göra att. Så det som man det finns som liksom fans som vill se det är så klart att, att de tänker på det. Jag tror också att de, att de tänker på att de vill typ, eh, liksom introducera den här världen eller de här karaktärerna för liksom nya tittare. Mm. För det blir det ju. Eh, men ofta så blir det då Då får man ju ta så pass liksom kända filmer som liksom har en fanskala liksom som, som är så stor att att för, för originalfansen så blir det liksom alltid en besvikelse nästan alltid liksom. De, det är oftast den fanskolan som också klagar mest på filmen som görs efterhand liksom. uh, jag kan ju nästan vara sån här att tycka att uh, att man borde kanske vilket folk tycker att det är för mycket av men just att man tar äldre filmerna då att man istället gör uh, någon form av reboots av det istället uh, och det behöver inte vara att man gör samma filmer Liksom, det är inte så att jag tänkte att ah, man ska göra oss ett igen fast med en ny cast. Det är så utan att man i så fall skulle bara reboota karaktären i sig. Och introducera in och låta liksom den karaktären få vad det den är i ett annat kontext. Liksom. För att det kommer bli ett annat kontext för att den gör sin annan tid. Det behöver inte vara en ny tid utspelar i. Men en film är ju sin tid den görs i. Liksom. Mm. Uh, för att jag kan tycka liksom att det, det är som med Harry Potter-filmerna. Jag tycker ju om dem jättemycket. Men jag är också så här: Jag hoppas ju att någon gång i framtiden så gör de en remake på dem. Mm. För det tror jag att det kan bli alltså rent, alltså, mer troget i böckerna, för att alla böcker har kommit ut och man kan följa dem på ett annat sätt, så att det blir mer. För det är alltså jättemycket som inte fullföljs i filmerna det för att det är bara intressant. Jag tycker att det är så intressant att bara se nya tolkningar av saker. Mm. Eh, och för mig är det inte så Skulle man skulle de ha kommit och säga. Alltså, ah, vi gör en reboot av Indiana Jones. Då hade jag varit så här typ. Okay. Eh, cool. Jag får se vad det är. Det hade liksom inte förstört Indiana Jones för mig. Det hade bara fått vara sin
0: egen grej. Nej absolut inte. Nej, men det, det, tycker jag är, alltså, det hoppas jag ju också att man gör. Samtidigt som förstår att folk tycker att det är skitsvårt förklart. Men det hade, jag hade också tyckt att. För det är lite som när man gör Indiana Jones 5 nu. All ära. En av andra att, att man gör de här filmen nu. Det är det som vi pratar om. att Det är de som, vill, som är växte upp med. det. vill ju se något mer av det såklart. Men de vill de ha en ny fanskara. Och så vet man också att de här skådespelarna har spelat. Vill man vara kvar för den känslan. Och de kommer ju inte vara kvar så länge till. Så att man vill göra det innan de ja. försvinner på något sätt. Va? Men just det här med typ som du säger med Indiana Jones. För att jag är inte... Jag har svinkot om man gör den Jones. Fast... Fast man tänker att den utspelar sig mer mot alltså vår tid. Till exempel. Att man gör en sån typ av reboot. Det behöver inte vara det. Det kan ju lika gärna vara att man rebootar den. Och Ingen oss är på 70-talet istället. Men, mm. men att man sätter det i en annan kontext. Det tycker jag är jätteintressant att göra. Att man, man tar den
1: svängen. Ja, jag tycker att det finns, det, finns, det finns ju en franchise som redan har gjort det. Och det är ju Bond. Mm. Jag ska komma till barn
0: sen. ja För där är
1: det ju liksom, de har gjort sin länge. Och varje film är sin egen, och varje bond är sin egen bond. Men folk är ändå: så här, folk har ju ändå på, av någon anledning under alla år accepterat att Att det är bond. Men om man ska, om man ska titta på dem, så är de ju liksom, det är olika karaktärer egentligen. För att skådespelarna gör det sin egen grej. Mm. Uh, Sen är det Bond för att det är en viss typ av genre och en viss typ av liksom saker som är innehållet i Bond. Eftersom... Ja,
0: det där, ja, det där är jättespännande. Jag kommer in på Bond alldeles strax för att jag hade andra saker att säga om Bond. Och där kan vi prata jättelänge. Men, vi ska komma till det. men det finns ju en... Det finns ju några exempel på när de har, har rebootat en film så där långt efteråt. I en mer modern tappning för en ny publik. Så, och där, så ser jag inte vad du tycker om den här riktigt. Jag vet inte knappt vad jag själv tycker om det. Men det är totalt Total Recall. Mm. som gjordes med Arnold för liksom det är ju 80, vad är det, 80, 90 det är svängen där precis är typ det 90 90, 90, 90 den kom, 1990
1: eller är det 80 ja, det jag, vill typ säga, jag vill nog säga att det är det är nog 90 typ, eller ja, jag jag att det är, precis, det är ja, precis någonstans runt
0: där men jag förmar mig precis i skärningen också mellan dem men oavsett, den kom ju då, och sen så gjordes ju 2013 någonstans Vart där sätt? kanske, Någ, ja. så gjordes det med Colin Farrell då uh, och jag gick och såg den på bio och det är ju en, en markant skillnad på film. Det vill det ju <går> inte Paul Verhoeven som regisserar. vilket märks tydligt och det är inte alls samma som liksom det här åtren genrer Arnold film med Arnolds glinten i ögat och det typ de här lakoniska kommentarerna utan det är en helt annan typ av film. Och där vet jag att man såklart kan bli besviken om man förväntar sig en total recall som Arnolds. Mm. Och jag är så här att det återigen man ska vara så här liten guilty pressure film för mig, för jag tycker inte att den är så jävla dålig. Jag tycker att den har en ganska intressant värld. Jag tycker att det är bra det är här, alltså Till viss del, så här, finns det vissa problem med den såklart men jag tycker ändå att den är ändå helt okej.
1: Okay. Ja, alltså det, det som jag eh, tänker kring vissa sådana här remakes som görs alltså, det blir också alltid så jävla mycket mer problematiskt när Nej, det också är baserat på något annat från början. Alltså, det är baserat på... Det väl någon bok för början? Eller short story? Vad det är. Ja, det är, väl,
0: är det inte Philip det... K. Dick som gör den också? Samma som skriver Blade Runner? Ja, det,
1: jag för mig att det är samma. Ja, jag tror det. Eh, Men där är det också så här... Just Total Recon tycker jag är ett väldigt speciellt fall. Just för att... Eh, jag har inte läst boken, men... Jag har för mig, om jag minns rätt, att... a filmen är relativt liksom, olik mm. Den Och att det är inget liksom, djupgående bok mm. Det är ju rätt korta berättelser Och det gör, då är det väldigt mycket upp, öppet för tolkning När man gör audition mm. Men där är det också dels att De gör en film om det som de liksom Rent står med sig ändra lite grann Och gör sin egen grej av Dels att de har då Paul Wehrhoven Som har en så himla specifik stil mm. När han gör film, man ser ju så tydligt att det är han Och sen att de här är Arnold Som så tydligt är Arnold då blir liksom den filmen, den blev liksom verkligen sin egen grej på alla sätt. Liksom. Mm. Så att när folk tänker på Toto så tänker de på den filmen, inte på vad den är baserad på. Vilket betyder att det är ännu problematiskt att göra en remake. För då behöver de på något sätt göra folk som har sett den gamla filmen att, att de ska också tycka om det. Men det är där jag tror att det är lite problematiskt för att jag tror att man vill göra det så att då de tycker om det, de som har sett Totorico. Recall kan liksom känna igen på något sätt man vill också förmodligen förhålla sig lite till original story, kan jag tänka mig, man går mm. tillbaka sen vill man på något sätt då göra den annorlunda så att man ändrar vissa saker som då är, är, gör att det blir en annan film av det eh, och där blir det problematiskt eller det jag tyckte när jag såg den var att att den var liksom för lik Total Recall-filmen och för olik det blev liksom som att den, den följer liksom eh, typ beatsen rätt väl. Mm. Alltså till samma typ av så här bits i att han ska lista ut om det är verkligt eller inte. Men sen den stora skillnaden rent alltså i världen är ju att i originalet så åker inte Marsh till Mars men i den nya så är de ju på jorden hela tiden. Och det är, det är väl någon typ ja, precis. Åker, åker mellan
0: vad är, det, åker mellan, vad är det, London och Sydney eller är det
1: som är ja. genom planeten? Ja, precis. Att man, har, man vill ha liksom samma stakes så att man har ändrat liksom, eh, scenen för det på något sätt. Och det är det som jag tycker är att för mig känns som att man, man har tagit då samma bara med ny färg lite grann. Mm. Eh, jag hade gillat om den hade varit liksom eh, mer annorlunda. Jag hade nog föredragit om de hade liksom ändrat lite, alltså lite, ändrat mer på storyn inte? Typ. Kanske. Jag, jag förstår precis vad du
0: menar. Jag har inte jätteproblem med det men jag förstår precis vad men du menar. Men jag tror att om Arnold, så tror jag inte fanns hade nog inte
1: folk tyckt så illa om det nya nej, som de gör. Nej,
0: det tror inte jag heller. Jag kan ju också säga när jag såg det nya att jag, jag saknade ju marsbiten marsbiten. Det gjorde jag. Ja. Eh, såklart. men sen så är det också för att, jag menar, I marsbiten så är det ju mycket av att han åker i Mars och det är som liksom kampen för de här... ja I princip så är det ju mutanter som finns på Mars som förtrycks eller man ska säga då, som lever i det hemskt. Och det är inte riktigt samma sak här. Här är det ju mer någon form av så här... Liksom företag, vilket i och för sig är det första också. Men här är det ju mer ett företag som förtrycker liksom arbetare, inte mutanter i sig. Det blir liksom inte... Alltså skillnaden är att den Total Recon som kom nu är en, en science fiction-film. Mm. medan nu kommer jag på ett nytt uttryck som... Så här, men den som gjordes med Arnold, vilket många av Arnold-filmer gör, och många av filmer som Paul Verhoeven gör, ska jag säga, är en, möjligtvis en science kitsch. Alltså det är en kitsch-variant av saker och ting. Och kitsch är, jag tänkte på det här en dag, för kitsch är ett svår, svårt begrepp att förstå. För mig är kitsch när man gör något, man, man försöker göra något så, på något sätt så, så troligt eller genuint att det blir
1: för mycket, typ. Ja, fast då, ja, då skulle jag inte säga att det är kitsch. Men du får tänka, det är det du tänker, fast ännu mer. Ja, fast jag tänker att det inte är det ut, utifrån eh, Paul Verhoeven hur han gör film. Att han gör ju film eh, jättemedvetet som en social kommentar till han. Ja, ja, ja,
0: precis. Men det är det jag menar med att då har han ju tagit alltså, det som är en verklighet och så har han liksom förstärkt det som en social socialkommentar. Det är lite liksom, för mig mm. blir lite kitschigt. Liksom, och mm. att det är liksom på något sätt är övergivet i det. det är,
1: inte Ja, men att det, det, det. det. det är ju... Ja, och det, det, blir, det,
0: det för mig blir kitsch. Sen så är det inte det kanske definitionen på kitsch inom konstens värld. Men, men äh, lite till det hållet. Jag tror att
1: man räknar inte typ ut Andy Warhol till exempel som är kitschy liksom, på något sätt. Men Paul Wareholms är De ju överdrivna till det extrigamma. Men alla i världen beter sig som att det är fullt normalt. Och det är det som verkligen signalerar hans filmiskt ja jag
0: ger ja det är ju så bara att titta på den brutaliteten det vet jag inte riktigt om man tittar på den brutaliteten i RoboCop filmerna ja. som gör att eller filmen ser jag så här först det men bara att titta på den brutaliteten som folk ändå är vana vid i filmen de lever i världen det här fullkomligt normalt eller inte normalt kanske det är klart att oj att någon blir skjuten i ett konferensrum det är ju klart att det inte lite hemskt men det är fortfarande så här... det är ju typ det är, är ju ingen, det... ingen gör en stor storshop nej men. det är typ där någon skriker oh, vad hemskt här, men det är fortfarande oh, ja det är ja. som liksom ingen grej. Av... Man går vidare. Ja, typ så. Och det är det med att det blir så att ta som element av verkligheten och försöker göra det verkligt i den världen de är och mer. då blir det kitschigt liksom på något sätt. Medan Total Recall här försöker ju bara vara verklig utan att överdriva. Det är så liksom ingen social kommentar alls i det. Det är därför jag älskar Paul Beard. Han borde ju mer. <laughs> nu också. Fast det han gjort det sista är ju inte varit Det han. Äh, här, jag för mig, jag kollade upp det för inte så länge sedan. Då har han dött för inte så länge sedan, i så fall. Jag för mig att hon lever nu. Äh,
1: men det som jag tänker på, han så är det ju en film som jag avskyddade när jag såg den när jag var yngre i den här Starship Trooper som han gjorde Och den älskar jag. Äh, men som jag har jag såg den sen jag var lite äldre och då tyckte jag ändå att det underhållande. Äh, men jag har tänkt, alltså i säkert flera år nu. Titta på den igen med liksom, den här inställningen. Eh, att det är eh, liksom, en social kommentar. Som alla andra filmerna är. Liksom. Mm. För det på något sätt. Den hamnade ju så konstigt fack när den kom. För att han. Jag har sett någon som bakom när han pratade om den här filmen. Att, att den är liksom gjord. Med samma liksom, stil och tänk. Mm. Men den gjordes och släpptes under en tid. Då den liksom inte. Togs emot på det sättet utan Exakt. att marknadsföra det som en, en vanlig sci-fi-rulle. Och då blev den liksom lite så här flummig och folk tyckte att den var liksom konstig. Men jag vet att folk nu i efterhand har ju varit så här att den är liksom briljant. Alltså,
0: det har ju, alltså, ju på senare blivit kult ja. Och Jag kommer ihåg att älska den så liten. Men det var ju bara för att vet, jag och Total Recall och då Jag fattade inte så mycket av de sociala kommentarerna när man var yngre på det sättet. Jag tyckte mest att det var lite med Utvid science fiction, det är, liksom, det är den biten som är, som är det coola. Men sen på senare år... Total Reco kan jag fortfarande säga än idag att jag inte riktigt... Alltså jag kan förstå att det finns en social kommentar i den. Men den känns mycket mer bara som en... Ja, blockbuster. En aroldrulle som kom liksom. Däremås Robocop tycker jag är supertydlig i sin sociala kommentar. Alltså och, och de bitarna. Och samma sak i Starship Troopers. Men Starship Troopers när den kom vet jag... Att folk tog emot den på precis det sättet. Och det var också... Liksom, den kom och det var en sån film och... och och folk, vissa uttryckte sig Jag tror till, Kanske till och med att vår kära far kan ha gjort det När vi såg den för många, många, många år sedan Men många menar ju så Ja, ah, det är så jävla amerikansk och, vet, Imperialistisk typ och sådana saker Och man, man tänkte, ah, ja okej, okay, det var mig med det men, och, och, men ser man den Men det är ju, folk, så, det är ju ja, ja, precis, och det är det som är poängen Och ser man den, man den då Jag tänkte så mycket på det då heller jag tyckte att det, var, det var en schysst film och så Men ser man den nu både den och Robocop men det är så jävla tydligt för det är ju alltså den visar ju alla vidrigheter som finns och Gaget, även i sån film som Starship Troopers som utspred sig det är i princip alltså de de som människor möter här är liksom, i princip stora insekter mm. liksom. och de har de har sån här hjärna som liksom styr allihopa mm. och som är sjukt vidrig. men även när jag som vuxen nu för jag såg det för inte så länge sedan. När jag ser den nu så kan jag inte hjälpa att jag till och med börjar heja lite grann på dem. För jag tycker att människorna är vidriga.
1: Ja men det vet det vet du ju också är en del av poängen. Ja, ja. Alltså, och det är det, det som är så intressant. Ja.
0: För att han, då, när man, man ser den med de ögonen och förstår bättre. Så, så blir det verkligen så här, vad, vad håller de på med människorna? Alltså, det är så jävla, det är så hela att de bygger upp ett system. Att om du går med i armén så får du helt plötsligt mycket med benefits. Då blir du, du, får rösta liksom. Du är ett så sen, vilket är bara såhär överhuvudtaget. Men, men sen just att de gör det här, För det finns ju ingen förklaring till varför de helt precis. Det är lite löst, pratar man om det. Men det, man skulle ju princip bara kunna låta dem vara de här insektena. Och ha sin planet och, och de här bitarna. Det är, det är egentligen människors fel att man har dragit igång den här skiten. Och, och ge sig på. Alltså det är, det är så jävla tydligt. Och jag kan nästan vara lite sån. Även om man tycker om karaktärerna som är med. För de är på sitt sätt. Så, vidare, så kan man ändå bara så att man tycker ändå inte säkert synd om dem. Man är mest suger på att det gör inget om dem liksom blir dödade. Ja,
1: jag tycker att Star Trek är så intressant just på grund av att. Det finns vissa sådana filmer som, som liksom man, man, man fattar dem bara med en viss lins. Liksom. Man måste se det med rätt utgångspunkt för att mm. man ska förstå. Vad det så är, vad som var tanken. Ja, så är det. Då
0: behöver man ju nästan vara, alltså antingen behöver man gå och se sådana filmer med någon som, som förstår det. Eller så får man förstå själv och sätta på sig de glasögonen. För att alla filmer, ja, det tänker man ju lite grann automatiskt. Man går och ser film och upplever att det är någonting som inte stämmer i filmen. Då börjar man ju direkt analysera och försöka förstå. Men alla gör ju inte det, utan antingen, då går man och ser en film och så var den konstig och då tycker man det är dålig. Men det kanske inte är dålig för att man inte tittar. Tänkt
1: på rätt sätt i liksom, den. Ja men det, det är ju svårt. Liksom, just att, speciellt när det är filmer som liksom har liksom, vissa budskap. Eller har liksom ett, ett tema eller en stil. Eh, som liksom regissören har varit ute efter. Eh, som kanske nödvändigtvis då också bryter lite och sånt där För att det är som skulle du gå och se en skräckfilm med denna marknadsförd som en komedi. Så kommer du gå in och tycka att det var en komedi. Mm. Uh, och det blir som lite mer Det blir svårare för den att tyda När det är liksom Det är en film som är en sci-fi-film uh, Microsoft för som en sci-fi-film Men egentligen en kommentar På amerikanska militären och amerikanska liksom, korruption och ja, ja, allting ja, ja, jag, liksom. Så, det, ja, gud, så ja. att det blir lite konstigt Det är det som är svårt med vissa så här uh, starka regissörer ibland Men jag vet Jag tänker på uh, när, när Timberlake Sweeney Todd kom ut, jag mm. kommer ihåg när jag gick och såg en bio, så eh, var det några. Eh, jag var typ 17-18 och sånt där, så var det några kanske 15-14-åriga killar där också, en grupp då. Och där vet jag, jag tänkte inte på det när jag såg trailerna till den, men när jag gjorde det så den var inte jättestarkt marknadsförd som en musikal. Jag visste att det var musikal. Mm. Eh, så jag var ju beredd på det liksom. Så jag gick ju såg att den tyckte att den var skitbra och allting. Så där. Men jag kommer ihåg att jag hörde dem efteråt. Som var så här, Fan hur dålig film det här var. Och så refererade de just till att det liksom var sång. Och att de inte var beredda för att det skulle vara musik med. Och sen var det även dagen efter. När jag gick till gymnasiet. Så var det någon från en annan klass. Som hörde att jag pratade om den. Och så var så här, Han tyckte också att det var skit. För att det var musikal liksom. Han förväntade sig att det skulle vara en skräckfilm. Och var jag, så här, ja, det, jag tänker på att det är intressant hur folk som dömer film som dåligt utifrån att de egentligen, även om de det med, som omedvetet är det väl oftast eh, kontinuerhetsfel utgångspunkt när de har sett den. Det är klart ja, att, ja. att filmen är dålig och förväntar dig någonting av det som det inte ens är ja, tänkt att vara. Ja, man är så, när man är ung
0: också så tänker man nog inte på något annat sätt. Men jag tänker att idag hade man ju ja, om man går och gör något sånt så hade man ju snarare tänkt på att då har man inte tänkt filmen kanske inte är dålig. Alltså jag snarare hade liksom andra förväntningar på filmen. Film kan ju fortfarande som vi pratade om vara bra fast det är man själv inte följer för dem och så vidare. Så alltså det kan vara olika saker. Men det är med, ja, sen så blir det ju lite grann så att man ser alltså, Sweeney Todd. Alltså, det är ju kanske så då att alla känner inte till att det är en musikal, uppenbarligen. Och för oss, eller för mig och för dig så känns det som att när man ser film så har man ganska klart koll på vad det är för film man ska se. Det känns väldigt främmande för mig att jag skulle gå se en film och inte har en aning om vad det är för något. För att man känner precis till alla som kommer och vet ungefär vad man har att vänta sig i alla fall. Så att man skulle gå se en Sweeney Todd och inte veta att det är en musikal då får man skylla sig själv Ja, nästan. Nej, men det, det är väldigt speciellt, ska jag säga. För att jag tycker att det skulle inte ta på bra också. Eh, jag, jag gillar det. Där är ju för övrigt eh, Väckna med. Ja, han Alltså spelar Väckna i Stranger Things är ju med är ju en, en av hans tidiga roller. Kan man säga. Och där har vi ju... Sen tänkte jag också säga angående Starship Troop. Precis för alla som vill se den idag kan vi titta på den. För där har du ju nämligen en ung Barney Stinson från How I Met Your Mother. Eh, nu heter ju inte han Barney Stinson. sen heter ju... Bläm alltid bort namn. Neil Patrick Harris. Just det, Neil Patrick Harris. Som spelar, han är ju superung där. Och spelar i den. Så den kan man vara kul att se om man vill se en väldigt ung Neil Patrick Harris. Jag vill bara koppla tillbaka till, till Bond som vi pratade om. Angående att reboota saken. Nu när är Craig's Bond-arc är klart. Det är det grann så här, vad kan man göra med Bond? För man har pratat allt om att, man, att Idris Elba skulle vara. Det att man skulle ha en mörkjad Bond liksom. Och man har pratat om att man skulle ha en kvinna som Bond- och hur man skulle göra, Jag tycker tyckande Daniel Craig, det är ju för att den är modern också. Men jag tycker ändå att han har gjort det jävligt bra. Och det är Just arket som de har följt med honom, när man ändå bygger upp Bond, som att han, i första filmen så får han i princip sin double-O-licens, rätta döda. Liksom. Och sen att man bygger hela den biten och avslutar. Mm. Det har man aldrig gjort med en Bond innan. Nej. Alla andra Bond har man bara liksom kört på. Så har byggt ut skådelsen och så har varit verkligen till stor del stand-alone-filmer. Sen när man läser på lite så förstår man att, det har vi pratat om off-podd någon gång, så förstår man att vissa saker hör ihop. Alltså, för det är sådana saker. Någon grej som händer med Sean Connery liksom halvdiffust refereras eller kommer upp i en Roger Moore-film. Mm. Så det är ändå typ samma, men det är inte samma. Men där är jag ju återigen, jag är ju så konservativ i mig i med att jag, i när det kommer till Bond, att jag vill ju att Bond ska vara Bond- som han är typ i böckerna så mycket det bara går egentligen och som man känner honom. Och det är ju ingen Bond som har varit det förutom möjligtvis
1: John Conway liksom. Eh. Ja, men kna knappt det egentligen. Skulle du, skulle du, jag tror att skulle du göra Bond från böckerna så hade du inte folk känt igen Bond är så himla diffus, men det är också en så himla lång filmhistoria att liksom Bond är karaktär som jag, jag kan se att, att den kan vara egentligen vilket skåd som helst. Både man eller kvinna. Det spelar liksom ingen större roll. För jag tror att Bond. Så mycket speciellt efter vad man har gjort. Den är Craig-filmen också. Att Bond är. Det Bond är. I den värld det utspelar sig. Och det som är runt. Det är som liksom spion. Mm. Ja, jag förstår precis vad för du menar, det. jag tycker också att det är ju en, en väsentlig
0: poäng, för jag fattar också det och jag, jag skulle fortfarande gå och se det även när jag var liksom en, en kvinnlig bond. Det är mest det att jag själv känner sig att varje gång, det är samma sak att jag spelar tv-spel så där, eller vad som är, så känner jag känner att jag behöver ha någon jag, jag är väldigt svår för det, det, är min brist jag kan inte, inte identifiera mig med min kvinnlig karaktär riktigt på det sättet så när jag ser en bond vill jag ju tänka att jag kan vara bond, liksom på något sätt så här. och det är ju en brist hos mig, karaktärsbrist hos mig men som sagt, Bond, är, som jag skulle gå och se det även i en kvinna. Och återigen, kanske är mer intressant också för det blir ju en. För det som gör Bond intressant filmiskt, inte bokmässigt nu för det är en annan sak. Men det som gör Bond intressant i filmhistorien är ju snarare som du sa: Att Bond är alltid en, en reflektion av sitt nu. Alltså mm. nuet den befinner sig i. Ja. Och därför blir ju ändå att en, en i Bond, eller om du. En mörkjad Bond eller en Bond från Pakistan eller, eller du vet vad som helst egentligen. Fine. Alltså det, det kanske är,
1: det är dags för det liksom. Jag kan tänka mig att, att man kan se på Bond lite som äh, MCU har presenterat Variants. Att varje bondskådes det är det är bondhistoria historia men att det är små skillnader- från varje Bond. Ja, så, nej, jag tänkte så att ja. det är olika universum av Bond, men det är fortfarande väldigt.
0: Ja, men så får man nog tänka lite igen, tror jag. Eh, sen är det som sagt, det är alltid intressant att diskutera inte bara Bond, utan när det kommer att sända grejer huvud vad är, vad är kärnan i en Bond? Mm. För sett i till, till boken sett till den första Bond som gjordes, är en lite manschauvinist. Mans eh, dricker mycket, röker mycket. Mm. Sjuk, liksom, bra på att mörda, ganska känslokall. Alltså det är här, och det, de här sakerna är inte alltid, vi känner inte igen det jättemycket från,
1: från senaste Bond. Om man, tänker, om man ska tänka så här: Vad är Bond? Jag kan inte, jag kan inte svara på vad Bond är. Eh, och för mig som jag inte kan svara på vad Bond är, så spelar det liksom ingen roll. Och mm. Om man då skulle säga så här: att, ja, Bond behöver vara man, till exempel, säger man. Det är så här, varför behöver Bond vara en man. Man kan ställa frågan om det också. Varför behöver han vara det.
0: Mm. Mm. Nej, men och så kan man absolut göra. Men det är, jag tänker ändå att man förhåller sig att det finns ändå ett källmaterial där det är så. Och då är det den karaktären. Ja. Det är lite, för jag... ja, I
1: vanliga fall med källmaterial Skulle jag hålla med om delvis. Men bond är så himla. Alltså det har blivit tagit en sån helt annan grej än källmaterialet. Ja det har det, fast det ändå vissa bitar som är med
0: som är det så pass starkt kopplat till källmaterialet som han är och gör och sådär Så, där. så att det är svårt tycker jag att man ska få hålla sig till källmaterialet och så göra något annat i så fall Spelar det inte ingen roll, det blir intressant att se vad de ska göra av det Men det som hade varit det absolut mest intressanta för mig är att jag verkligen går tillbaka till kärnan Det hade varit så jävla coolt att få se en sån riktig tolkning av Bond från dåtiden på något sätt Det det, det, hade varit det min största önska att de kommer göra och det kommer de inte göra Ja, ja men vi rundar väl om med det. En önskan till eh, de som har rättigheter i alla fall. Så får vi tacka för det här avsnittet då, eller vad det nu blir. Så eh, ja, hörs vi nästan. Ja, ha det bra. Ha
1: det bra.